0: Der bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi er klar med endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast her på finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært her i denne uge. I sidste uge ja, der så vi nærmere på kapløbet mod bunden i flybranchen med blandt andet lightprodukter på de forskellige flyselskaber. I denne uge ja, der tager jeg lidt udgangspunkt i en ø, oplevelse fra det virkelige liv, som ø, jeg oplevede i den forgangne uge om fyselskabernes håbløse IT-systemer. Og det for så vidt ikke noget nyt. Det har vi oplevet i mange år. Og som ø, rejser en del har ø, helt sikkert oplevet det rigtig mange gange. Og det kan være alt lige fra hjemmesider, som ikke fungerer eller kommer med fejlmeddelelser, der er ingen mening giver. Bookinger, man ikke kan gennemføre, selvom man burde kunne. Man har fået ændret sæde på flyet, men har ikke fået besked og opdager det, når man borter. Det kan være side, som er overbelastet, når der er kampagner, som man alligevel ikke kan booke. Det tror jeg, at der flyver meget med SAS, jævnligt har jeg oplevet i hvert fald, og mange, mange andre ting. Adgang til United-klubben i USA, når der kommer derover, hvor de ikke kan læse et SAS-boarding-kort, må... Taster det hele ind i systemet igen for at give dig adgang. Sådan øh, er der så meget, og øh, listen over det er meget, meget lang. Men i den her uge, ja, der øh, oplevede jeg noget, øh, som, jeg vil ikke sige, det overrasker mig, men noget, som øh, var langt ud over, hvad som er rimeligt. Noget, som, jeg vil sige, er direkte håbløst, når man ser øh, IT-systemer. Jeg kunne forstå, hvis det var for 20 år siden, at man havde problemer med, at systemer kunne tale sammen. Men vi skriver altså 2017, og der synes jeg godt, man kunne forlange lidt mere af flyselskaberne, og de satte lidt mere på fokus på kundeoplevelsen. Tidligere på ugen, så skulle jeg hjælpe en god ven med at booke en billet for to personer fra København til Hawaii. Og efter at have cyklet lidt frem og tilbage, så kom vi frem til, at den skulle bookes via Lufthansas hjemmeside. Og der endte vi op med en tur, som gik København-Toronto med Air Canada. Toronto-Honolulu med Air Canada. Så kom vi frem med bare en mellemlanding og en forholdsvis kort connection. Hjemturen gik så fra Honolulu til San Francisco med United. Fra San Francisco til München med Lufthansa. Og igen fra München til København med Lufthansa. Det var altså meget fint, rejsen blev betalt, og så begyndte udfordringerne. Allerede ved bookingen var det kun muligt at vælge sæder på Lufthansa strækningerne. Det vil altså sige kun på øh, dele af hjemturen. Og det kostede naturligvis en mindre formue, som det gør i dag. fær nok øh, irriterende gebyr. Øh, det tror jeg ikke, at jeg nogensinde vender mig til, men sådan er verden jo indrettet i dag. Så det var bare at betale hos kasse 1. På udrejsen derimod, og på United Airlines-benet fra Honolulu til San Francisco, ja, der var det en større udfordringer. Eller det vil sige, at hos United Airlines var det faktisk enkelt nok. Der vidste jeg, at man skulle tage sit bookingnummer og logge ind på United Airlines hjemmeside. Og der kunne man så faktisk uden problemer vælge sæde hos United på strækningen fra Honolulu til San Francisco. Og det kostede ikke noget. Dejligt. Sådan burde det være hos alle flyselskaber. På udrejsen derimod, fra København til Toronto, og fra Toronto til Honolulu med Air Canada, ja, der var det en lidt større øh, udfordring. Vi gik ind på Air Canada's hjemmeside, tastede bookingnummeret, vi havde fået fra Lufthansa, og bum, fuldstop. De kunne ikke genkende det bookingnummer. Nu ved jeg så også øh, igennem mange års erfaring, at når der taler om bookinger, og der kan være flere selskaber involveret, ja, så kan hvert selskab godt have sit eget bookingnummer, selvom du ikke nødvendigvis får det at vide. Vi kiggede nærmere i Lufthansa-bookingen, der burde man jo opgive det, specielt når man ikke selv tilbyder mulighed for sædevalg. Men nej, ingen Air Canada-bookingnummer. Det var sent om aftenen det her, så vi måtte vente til dagen efter, og så måtte man ringe til Lufthansa for at få Air Canadas bookingnummer. Og det er oplyste de naturligvis også. Fuldstændig unødvendigt, at man skal bruge tid på at ringe til flyselskabet. De skal bruge tid på at tage telefonen og slå det op. Så noget burde stå i bookingen. Og i virkeligheden burde det slet ikke være nødvendigt, at have flere booking -nummer. Det burde Air Canada kunne slå op, når de er en del af den her booking. Ind på Air Canadas hjemmeside. De to flyvninger kommer op. Vi kan vælge sæder. Men bum, fuldstop igen. Her var det kun muligt at her gik betalingen fejl og man kunne ikke gennemføre betalingen, så nu var det endnu en gang på telefonen og den her gang til Air Canada. De slog sig bookingen op og påstod, at man kun kunne vælge sæder på den ene strækning fra Toronto til Honolulu, mens flyvningen fra København til Toronto at ja, det kunne forske noget check in åbnede et døgn før der blev betalt over telefonen, 25 dollar per person for sædevalg på øh, deres lavprisdel, jeg øh, kender der Rouge, som flyver den tur. Og der blev jeg så lidt stedig, fordi vi havde jo lige været inde, og vi havde set dem, og kunne se, at vi kunne vælge dem. Det var bare betalingen, som fejlede. Så øh, nu har jeg også lært igennem øh, mange år, at når man får oplysninger fra kundeservice hos flyselskaberne, ja, så skal man ikke nødvendigvis tage det for gode varer som udgangspunkt til, øh, så kan det godt hjælpe at være lidt stede en gang imellem, for det er langt fra altid, at de oplyser korrekt. Så ind på siden igen. Air canada fandt booking, men i kraft af, at det var en Lufthansa booking, så kunne man ikke vælge sæder på Air Canada's normale Manage My Booking-del. Der kom en fejlmelding frem, og inde i den fejlmelding, der havde så gemt sig et lille link, hvor man skal klikke videre til deres Seat Reservation Tool. Og det gjorde vi så. Og vi kunne fint vælge sædder på benet fra København til Toronto. 175 kroner per person. Og det fik jeg betalt med det samme. Ingen problemer i det, så det passede altså ikke, hvad de sagde, da man ringede til ja, Canada. Men da siden så kom frem, så var det lige før, at jeg fik et hjertetilfælde. Fordi så stod der pludselig at de to sæder kostede 350 US dollars at reservere. Og det må være en ny rekord prismæssigt for øh, sædereservation. Men tidligere havde vi fået Kanada, at prisen var 175 kroner. Og det var også det, der stod, da vi øh, gennemgik den første del af bookingen. Men med en puls på øh, langt over øh, det tilladte, så øh, var det i telefonen igen... Og det var det amerikanske nummer, vi måtte ringe til i kraft af. Det var sent om aftenen, og efter et kvarters tid kom øh, vi igen til en øh, Air Canada kundeservice medarbejder, som øh, ja, for at være helt ærlig virkede ganske uinteresseret øh, i vores problem. Øh, men at betale 350 US dollars for en reservation. det er fuldstændig uhørt, og det kan naturligvis ikke accepteres. Jeg kan heller ikke acceptere, at man ikke kan få nogen sikkerhed for, øh, om det rent faktisk er det ene eller det andet beløb, de hæver på ens øh, kreditkort. Men han slog bookingen op, hvor han øh, bekræftede, at det var danske kroner, (DKK) som øh, var øh, prisen for de sædereservationer 175 per styk, og kunne forud ikke forklare, hvorfor der stod US dollars på hjemmesiden eller noget som helst. Han kunne heller ikke sende en øh, bekræftelse på, at det rent faktisk var i danske kroner, så øh, man kunne sove lidt mere roligt om natten. Når jeg så lukker ind på bookingen igen, så bliver forvirringen så total, fordi der kan man så se, at totalprisen for det hele opgiver lige nu pludselig til 50 US dollars. Og det passer jo på de første to sædereservationer, som blev lavet fra Toronto til Honolulu. Og der står godt nok prisen per styk på 175 på de to andre, men de er ikke regnet med i totalen. Så forvirringen er total der. Og det bedste kundeservice medarbejderen kunne sige var, hold godt øje med dit kreditkort, så du ikke bliver hævet for meget, eller så må du ringe igen. Så øh, ikke meget hjælp at hente der. Men alt i alt, ja, så tog det jo rigtig, rigtig, rigtig lang tid at få gjort en så simpel ting som at vælge sæder på en flybooking. Og det krævede tre telefonopkald, hvor vi må bruge tid på at vente hver gang, hvor øh, flyselskaberne også må bruge tid på at tage telefonen og slå det op. Noget, som burde være fuldstændig unødvendigt, at der er nogen som helst, der rører ved. Og at man overhovedet kan finde ud af og finde frem til, hvor man skal reservere sine sæder henne. Ja, det handler jo kun om, at vi øh, måske kender systemerne betydeligt mere, end gennemsnittet af rejsende gør. En, en normal rejsende vil jo aldrig finde frem til det her. Og det betyder både, at den rejsende mister muligheden for at få garanti for at sidde sammen på hele rejsen. Teoretisk kan du ende op i to metersæder, hvis du er sent til at tjekke ind, eller alle andre har taget de, de sammenhængende sæder først. Og flyselskabet mister jo altså også en stor mulighed for at tjene mange penge på de her ekstra gebyrer, som man bliver opkrævet for sædereservation. Så alt i alt er det jo en en stor lose loose situation som de får skabt sig på grund af de her håbløse systemer, som overhovedet ikke lever op til det, man burde kunne forvente i dag. Og hvordan flyselskaberne kan leve med både så dårlig kundeservice og så dårlige kundeoplevelser, men også så dårlige systemer, som koster dem ekstra i en mandetimer, ja det er virkelig noget, jeg ikke forstår at man ikke sat sig lidt mere på og få ryddet op i alt det her. Jeg ved godt, det er kompliceret, når der er flere forskellige selskaber indover, der eventuelt bruger flere forskellige bookingsystemer, men så må man det må simpelthen kunne lave smartere. Så må man kunne blive enige om at bruge et booking-system eller lægge sine ting op i flere booking-systemer, så det kan laves mere enkelt for kunden. Det her... Labyrinth, man skal igennem, er jo øh, på ingen måde acceptabelt for almindelige rejsende, som øh, ikke kender, hvordan bookingssystemerne er skudt sammen og hvor man skal lede efter det. At man skal ind på tre forskellige hjemmesider og lave tre forskellige telefonopkald for at reservere sine sæder på en rejse til USA, øh, ja, jeg mangler ord. Men det er ikke det eneste sted, der er noget, man kunne ønske bedre i kundeservicen i luftfarten. Det kommer vi ind på, på senere, i senere afsnit af vores podcast her. Men ja, nu fik vi luft for den her og fik eksemplet ud om, hvor håbløse flyselskabernes både kundeservice og IT-løsninger kan være, hvis man er uheldig og løber ind i de ja, forkerte kombinationer, kan man vel sige. Problemet er bare, at man har ikke nogen anelse om det, før man har booket og sidder i Saksen hos dem og har betalt. Det var vores podcast Travel Smarter i denne uge. Vi er tilbage igen næste fredag. Jeg hedder Flemming Poulsen. På genhør i næste uge.